0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Na live, a Olina está pedindo oração por uma família está sofrendo muito porque um jovem da família cometeu suicídio, imagine Eulina, depois se quiser passar o nome para a gente da família, para a gente poder orar, por favor tem pessoas na live pedindo oração, a igreja tem plantão pastoral, horário comercial de segunda a sexta, então amanhã o pastor Beto está aqui terça-feira eu estou aqui, na quarta-feira o pastor Heraldo está aqui, quinta-feira o pastor Carlos Henrique, sexta-feira o pastor Álvaro, é só ligar para cá e a gente dá assistência, conversa no telefone, marca horário para vir aqui, a gente faz isso todas as semanas, o ano inteiro a gente atende. Quem está aqui no presencial e precisa de oração por alguma causa, não saia sem falar com a gente só pessoal que teve no evento de Tiago Brunet ontem Se você está aqui hoje visitando a igreja Venha falar com a gente, a gente quer conhecer você, tá bom? Nossa igreja tem esse expediente de domingo de manhã Trazer mensagens em cima, em torno de um tema específico, especial E esse ano a gente trabalhou o ano inteiro, né, até agora Estamos trabalhando com temas voltados para o impacto da glória de Deus Deus, Ele faz coisas impactantes que marcam a nossa vida E a gente né, trata isso como a glória de Deus A manifestação de Deus em nossas vidas Falamos desde o início sobre a glória da missão da igreja O que nós estamos fazendo aqui como igreja? Falamos sobre o impacto que nós recebemos com... A glória que a palavra de Deus tem Não existe nada tão impactante Escrito na face da terra Como a palavra de Deus É a glória de Deus revelada Falamos da criação Falamos da presença de Deus na vida de cada um de nós Falamos da pessoa de Jesus Cristo O um impacto né? Quem está assistindo a série The Chosen, Escolhidos Sabe, né, tem sido muito bom, quem não está, baixa o aplicativo né, para você assistir, já tem plataforma de streaming aí passando o The Chosen, é lindo demais você ver como Jesus se apresenta. E a gente falou também da obra da cruz, o impacto da obra da cruz, como Deus mostrou e demonstrou a glória dele naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A última vez nós ouvimos o pastor Carlos Henrique falando sobre o poder, o impacto da glória do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E hoje, né, que deveria ser domingo passado, dia dos pais, então nós estamos com dois dias dos pais, né? Domingo passado e hoje. Merece dois presentes. É ou não é? Inclusive naquela... Condição do manifesto dos pais, vocês sabem que tem um manifesto dos pais em relação a presentes, vocês sabem disso? Sim, que os pais eles têm um manifesto que eles rejeitam, não aceitam presentes que seja do tipo meia, cueca, caneca e gravata, não, de jeito nenhum. Né? Então quem na semana passada deu algum tipo de presente relacionado ao manifesto aí que sabe que não dá então um troca, agora tem que dar um outro presente né? porque no manifesto dos pais concordam comigo eu estou falando besteira? não, aí amém então vamos lá como era o dia dos pais então o tema sobre o impacto da glória do amor de Deus está né, relacionado ao Dia dos Pais. Nós vamos falar do amor do Pai e esse amor tem nome, esse amor tem manifestação. Lá no Salmo 36, verso 5, ele diz: Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Esse mês eu vou falar todos os domingos sobre o amor de Deus, a glória que esse amor representa. E o impacto que Ele causa nas nossas vidas. E é claro, eu quero falar sobre o amor do Pai. Por isso, né, cair no dia dos pais foi perfeito para a gente falar disso. A glória de Deus se manifesta em essência, em algo que a gente chama de amor. O amor nasceu em Deus. O amor é resultado daquilo que Deus é o amor, por mais que a gente fale de amor mas a gente não conhece no padrão, no nível na grandeza que é o amor de Deus e às vezes até uma conversa corriqueira é, trivial as pessoas falam tanto de amor por tantas coisas que a gente não consegue perceber a grandeza. E meu desafio esse mês, todos esses domingos pela manhã, é falar sobre esse amor. E trazer uma visão de impacto para as nossas vidas. Por que, que o amor de Deus nos encanta? Ou por que, que nós precisamos nos encantar com o amor de Deus? Porque o amor de Deus é maior do que... Todos Acompanhe comigo aí na tela Para a gente ficar bem ligado O amor de Deus é maior do que? O que mais? Ele é insondável Incondicional Irrestrito Imutável Imensurável Dá para notar a dimensão? Dá para notar a amplitude do amor de Deus? Queria que nessa manhã... O, o pouco tempo que eu tenho aqui Eu queria que você abrisse seu coração Para essa realidade de amor Que talvez alguns aqui Não conheçam Talvez algumas pessoas não entendam E eu estou falando de gente que já está na igreja Eu estou falando de gente que frequenta a igreja Estou falando de gente que já se batizou Nós estamos com uma turma enorme aí que a gente batizou esse ano, gente que chegou agora, sabe o que, que a gente mais quer dessa turma? Que conheça profundamente o amor do Pai, dessa forma que a gente está lendo aí, um amor que não dá para medir, não não tem restrição, um amor que é incondicional. Deus nos ama e nos ama de verdade, nos ama com toda a força, independente do que nós somos. Esse amor já está firme. Por mais que eu ou você façamos qualquer coisa para tentar aumentar o amor de Deus por nós, não precisa. Deus já nos ama com amor imensurável isso deveria trazer para a gente uma expectativa de uma vida completamente diferente do que a gente vive no mundo comum, normal porque na vida comum nós sabemos que as pessoas normalmente vivem pela cultura da realização a cultura de Praticar alguma coisa para merecer amor. É o que nós chamamos de cultura do desempenho. Pensa aí. A maioria das coisas na vida está relacionada à cultura do desempenho. Se você está fazendo certo, se você é bom naquilo, se o seu time está jogando bem, então merece. Mas se não está... Então, e tudo na vida está ligado à competição, então o amor ele fica em segundo plano. E como o amor é uma coisa muito sublime, as pessoas costumam desprezar. Quando alguém ama muito, normalmente as pessoas não querem prestar atenção nisso, ou não dão muito valor, porque o valor normalmente é dado ao desempenho. Você é competente naquilo que você faz? Ah, então te respeito. Não, você é uma pessoa que você é muito capaz e tem feito um bom trabalho. Ah, então você merece o meu amor. Até amar a gente pratica por mérito. Deixa eu ver quem merece meu amor nessa igreja. Ah, o Juraci, Juraci merece meu amor o Juraci é um cara tão legal, né? sensacional né? Ele é um cara especial Eu nunca vi ele fazendo mal para ninguém Então ele merece amor Mas fulano não Fulano eu sei quem é, eu conheço Então eu não vou amar e nós somos assim naturalmente e isso é praticado lá fora, quando eu falo lá fora, fora do ambiente que a gente como igreja no mundo espiritual, a gente acredita que o amor vence, que o amor supera tudo e que o amor é praticado. E às vezes na igreja a gente também não vê é, essa realidade, pelo contrário, a gente vê o que a gente vê lá fora. E a gente fica pensando, será que Deus está nessa igreja? Então, meu propósito aqui é falar e trazer para a gente uma ideia de encantamento com o amor de Deus. E a pergunta é, você é encantado com o amor de Deus? De que maneira? Ah, quando eu olho para a natureza eu vejo... Como Deus cuida de tudo, os passarinhos, né? a gente falou disso lá nos grupos de comunhão, os passarinhos cantando de manhã e então, tal, ah, isso é amor de Deus na minha vida. Mas você vê amor de Deus também na vida das pessoas que estão à sua volta, aqui, no convívio da igreja? E você fica encantado com isso, porque não é só ver, guardem essa palavra, encantamento. É isso que a gente precisa pensar. No tema que a gente está trabalhando esse ano, a palavra é impacto. O amor de Deus na vida das pessoas da igreja está impactando a sua vida? Está trazendo assim, um, uma sensação assim, de, de espanto, do tipo, meu Deus, eu nunca vi isso, como é que pode? Fulano pagou o meu cachorro quente ali fora e eu nem pedi. A galera que vive isso aí, né? Será que esse amor, a pessoa pagar o cachorro-quente para você sem você nem pedir? Diga aí, pastor, até hoje não me amaram a esse nível. <risos> então vamos falar do, do amor de Deus agora com uma palavra que é mais próxima que a gente conhece mais, que é o amor do Pai. Se você pega a Bíblia e divide entre o Antigo Testamento, que é a história antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é a história a partir de Jesus, nós vamos ver que no Antigo Testamento, Deus era Deus. Deus era Yavé, os nomes que o povo israelita usava, para falar de Deus, ninguém chamava Deus de Pai, no tempo antigo, mas quando Jesus apareceu, o Filho de Deus, o próprio Filho, e alguém pergunta para Jesus, Jesus como é que a gente deve orar? O que, que Jesus ensina? Como é que a gente começa a oração? Pai Nosso. E aí, isso traz para a gente uma ideia, que mexe com a gente porque tem a ver com paternidade cadê os pais presentes aqui? cadê? lá em cima vocês, nós somos pais, sabemos o que é paternidade é esse pai que aparece pra gente amando e é esse amor que precisa nos encantar. A melhor história para falar do pai que ama é a parábola do filho pródigo. Lá em, João, em Lucas capítulo 15. Por favor, abra na sua Bíblia. Essa é a história mais linda de todas as histórias para falar de amor. Na Bíblia não tem comparação das histórias contadas claro que não compara com a própria vida de Cristo Jesus viveu um amor que impactou a nossa história Jesus quando contou essa parábola, ele estava falando do quanto Deus está interessado em amar as pessoas incluindo o perdido quem é o perdido da história? É o filho que na história pede ao pai, diz: Pai, verso 12: quero a minha parte dos bens. Era um fazendeiro, tinha dois filhos. O filho mais novo resolve pedir a parte dele que ele tinha direito na época que o pai dividia herança, mas ele pede adiantamento. Me adiante aí. Ele não disse nada para o pai o que, que ele ia fazer com o dinheiro. O pai talvez até estivesse sonhando que ele fosse um bom investidor, né? que ele fosse um empreendedor de primeira linha. Ele, no mínimo, vai pegar esse dinheiro e vai fazer render, crescer e produzir. Não é isso que todo pai quer? Que o filho possa ser autossuficiente? Sim ou não? Tomara que seja logo, né? É o que todo pai gostaria, e o pai estava esperando talvez isso. Mas o verso 13 diz que passado alguns dias, né, passado um tempo, não muitos dias, o filho pegou o que tinha e saiu fora, foi embora. Não deu notícia, não deixou o endereço, muito menos mandou o novo número do WhatsApp dele. Nada. Sumiu, se mandou, fugiu O texto diz na história que ele pegou e dissipou todos os bens Vivendo de uma maneira absurda O pai não sabia ou talvez alguém tivesse dito né? O final da história é que, verso 14 Depois de ter consumido tudo Sobreveio uma grande fome Ele começou a passar crise Eu estava falando para alguém né Uma pessoa que está com muito dinheiro Ela tem muitos amigos Mas amigos do dinheiro né? Não são amigos da pessoa São amigos do dinheiro Quando o dinheiro acaba os amigos vão né? Porque verdadeiro amigo fica com a gente Até na hora da crise Ele ficou sozinho E passando necessidade Ele arrumou um emprego Para tomar conta de uns porcos numa fazenda e a comida não tinha e ele tentava comer do que os porcos comiam, a maioria das pessoas conhece essa história. Mas no verso 17, esse verso é importante, porque ele fala caindo em si ele diz: quantos dos trabalhadores do meu pai pão, com o que? e eu estou aqui morrendo de fome vou me levantar, vou procurar meu pai vou dizer pai, pequei contra o céu pequei contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores quero ser pelo menos um empregado levantando-se foi para o seu pai quando ele vinha ainda longe, no caminho seu pai o avistou compadecido dele Cheio de compaixão, o que, que o pai fez? Diga aí, pai, será que você faria assim? Aquele filho que pegou a parte da herança e torrou tudo na farra com prostitutas, e ele volta e você sai correndo para abraçar. Se fosse mãe, mãe faria, né? Que mãe é tudo. Mas, pai. Mas esse pai, que é o modelo aqui Ele corre cheio de compaixão Abraça o filho e o beija E o filho diz Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Que pai é esse? Que amor é esse? Vestiu põe-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Faz o seguinte, vamos trazer o um novilho cevado e vamos comer e vamos nos alegrar. Vamos fazer um churrascão aí para fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e aí começou a festa. Então, para ser bem rápido e direto no assunto O versículo chave aí para falar do amor do Pai É o verso 20 Marque aí Todo Pai tem que ser igual a esse Pai Que tem compaixão Compaixão é identificação com o sofrimento do outro o pai, na hora que vê o filho voltando, ele não vê o filho com o bolso vazio do dinheiro que ele gastou. Ele vê o filho sofrendo toda a humilhação e toda a vergonha que ele já estava passando. Isso é compaixão, é você fazer a leitura do coração do outro. O amor faz isso. O amor nos ensina... A ler o coração do outro e se identificar antes de fazer qualquer outra leitura. O amor tem que falar mais alto que a cultura do desempenho. O que, que ele fez? Porque a cultura do desempenho diz assim, o que, que ele fez? Vamos fazer um relatório. Cadê o dossiê da história desse moleque? Vamos ver até onde ele foi destruindo tudo. E ele vai pagar por isso A cultura do desempenho fala assim Mas o amor é diferente Está escrito aqui na palavra Porque esse amor tem que ensinar cada um de nós A viver desse jeito Abraçar e beijar significa que eu tenho né, um, No coração um desejo de acolher De aceitar e de compartilhar algum sentimento com a pessoa. Só isso. Para nós aqui, tudo isso. Porque a maioria das pessoas prefere um outro caminho do que o caminho do amor. Mas a gente prefere outro caminho que a gente conhece bem. Esse é o modelo ideal de paternidade. Atenção, pai. Pai. Seu filho está atendendo a tudo aquilo que você desejou, deseja que ele faça, aí você está batendo palmas, está abraçando e beijando e está celebrando com ele. Mas eu pergunto, pai, se você tinha expectativa que seu filho fosse fazer direito, seu filho está fazendo gastronomia. Eu acho ótimo, mas tem gente que prefere direito. Como é que você reage a isso? Qual é a reação? Ah, estou frustrado. Ah, vou rejeitar de qualquer maneira. Ah, eu vou demonstrar para ele a minha insatisfação. Onde é que fica o amor nessa história? O modelo de paternidade significa... Amar acima de qualquer coisa. Preste atenção no versículo 17. Quando o filho lembra do pai. Qual foi a virtude que o filho lembra do pai na hora da crise? O que ele lembrou do pai? O que está escrito aí? Meu pai tem fartura... De pão. Por que que ele não pensou assim? Se eu voltar para o meu pai, ele vai me esquaçar Se eu bater lá em casa, ele vai me expulsar do portão e vai mandar eu sumir da frente dele. Por que que ele não falou isso? Você já pensou nisso? Por que que ele falou na casa do meu pai tem fartura de pão ou seja, meu pai é uma pessoa generosa essa virtude é marca de quem conhece a Deus, generosidade e a generosidade é para todos, não é para aqueles que atendem a minha cultura do desempenho ser generoso é para qualquer um inclusive para as pessoas que não estão fazendo o que a gente quer. Foi isso que o filho pensou, disse, não, meu pai é uma pessoa generosa, e eu vou apelar para a generosidade dele. Eu quero ser pelo menos um empregado. Ele aí está declarando que na vida do pai dele, que ele conhecia, ele já tinha experimentado que o amor estava acima de tudo. Diga comigo, amor acima de tudo, amor acima de tudo. Por que que a gente coloca outras coisas acima do amor para depois a gente pensar em amar? Isso está errado? O modelo de paternidade perfeita é amor em qualquer circunstância e acima de tudo. Pedro diz, acima de tudo, porém, entende o quê? Amor intenso, uns para com os outros, pais para com os filhos, esposos para com o marido, maridos, maridos para toda a família, igreja, irmãos, uns para os outros. O amor tem que falar mais alto, Do que qualquer outra coisa Ah, mas quando eu fico irritado, chateado A ira vem E aí eu quero Pisar no pescoço de um Ah, mas quando eu fico decepcionado Eu não consigo nem olhar Eu preciso me ajoelhar Chorar diante de Deus Dizer, Senhor, está tudo errado com a minha vida porque a gente tem aquela expectativa de que as pessoas aceitem que a gente viva com base em outros valores, acima do amor, e que muitas das coisas são coisas muito feias. E a gente diz que tem que considerar porque, afinal de contas, eu sou um ser humano. Pois bem, o nosso Pai do Céu nos amou acima de de qualquer outro sentimento, apesar de nós, então Pedro diz que a gente tem que ter o amor uns pelos outros, porque o amor faz o quê? O que, que o amor faz? Quando a gente ama, a gente erra menos, e tudo que a gente faz por amor, diante de Deus é valorizado, Agora quando eu tiro o amor do primeiro lugar e coloco qualquer outro sentimento Eu vou acabar pecando, fazendo mal Eu conheço muitos pais que já fizeram muito mal aos seus filhos Porque preferiram reagir de forma pecaminosa Que Deus nunca mandou fazer, que o Senhor não nos ensinou não, mas você não conhece o meu filho. Não interessa. O amor tem que falar mais alto. Primeiro a gente ama. Para não pecar. E não provocar o pecado do outro. Tem filhos que pecam por causa do pecado do pai. O pai tratou tão mal e gritou. Que o filho falou que não devia para o pai. Pecado de um, pecado de outro. E isso às vezes cria o efeito dominó. E a mãe fica desesperada porque não sabe lidar com isso. Pedro está dizendo que quando a gente ama, em primeiro lugar, a chance de pecar cai e cai muito. Dificilmente a gente gera pecado quando a gente está amando. Então nesse caso aí do pai do filho pródigo, que é o nosso modelo, nunca esqueça, e não fique guardando a história como uma história bonita, não, é como o modelo, que nós devemos praticar, não só os pais, mas todos nós, as mulheres também, a gente precisa colocar o amor em primeiro lugar, nessa história aí, as faces do amor, são várias, primeira delas, esse pai tem um amor incondicional, ele não foi atrás do filho para encontrar com o filho, para perguntar para ele, o que, que você fez com o dinheiro? Tem gente que o dinheiro, infelizmente, é a primeira coisa da vida. Quando resolve a questão financeira, aí a gente pode falar de amor, a gente pode falar de outras coisas, mas se tiver uma crise financeira, não tem amor que fale. Isso é infernal. Isso é uma decepção, e isso é um escândalo para quem se diz cristão. Porque o cristianismo ensina o tempo todo, que a gente está aqui, se reúne, lê a Bíblia, faz estudos, vai para EBD, porque a gente quer ser parecido com Deus em amor. Só isso. Nós não queremos religião, a gente quer o amor. O texto diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando, sendo nós ainda, Romanos 5:8. Você já marcou esse versículo? Deus, quando nos amou, Ele não estava esperando que a gente, primeiro, fizesse alguma coisa agradável para depois Ele amar. Deixa eu ver se Ele já está cheirando bem. e ainda está cheirando a porco. Quero não Deus não fez isso Aquele pai sai correndo E ele abraça o seu filho com o coração Cheio de compaixão Fazendo a leitura Aquele rapaz não precisava de condenação De acusação Porque isso ele já vinha fazendo Claro que ele sabia a pior coisa para um filho quando chega perto do pai Que ele fez algo muito errado Que ele já vem se auto-condenando Se auto-punindo Talvez não reconhecendo tudo Mas ele sabe do que ele fez É a pessoa que ele mais espera Que seja compreensível E ajude no momento É a pessoa jogar na cara Acusar Condenar Falar coisas horríveis e da pessoa que a gente esperava a melhor atitude. Todos nós temos histórias assim, de que a pessoa que sempre disse que me amava, na hora que eu falhei com ela, ela escorraçou comigo. Que horror. Deus fez assim com a gente, quando Ele mandou seu filho morrer por nós? O que, que Ele fez? Ele não quis nem saber o que a gente estava fazendo Mas ele disse, eu amo, eu vou fazer Isso é amor incondicional O amor também aparece aí de forma perseverante Porque quando vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou Se compadeceu, correu, o beijou, o abraçou, o beijou O pai estava na esquina atento, olhando, esperando, ele sabia que um dia o filho ia voltar, ele queria isso, ele esperava isso, ele orava por isso, e ele mantinha isso firme no seu coração. Perseverança no amor. Amor precisa ser perseverante. Poxa, mas eu amo tanto, e a pessoa não reage de acordo. Continue. Persevere. Persevere. Mantenha talvez seja o seu teste de resistência Eu conheço tanta gente que consegue fazer uma maratona e treina Para fazer 42 quilômetros de maratona Mas quando fala de amar ele não consegue virar a esquina Outra faceta do amor é a compaixão o pai sente ternura, ou seja, é aquilo que a gente chama de simpatia, é você gostar da pessoa de graça, é você gostar da pessoa porque você gosta, e ele quer minimizar o sofrimento porque ele sabe que o cara está sofrendo, então ele só pensa nisso, ele não pensa no quanto ele perdeu, porque a gente fica fazendo conta, é horroroso isso, amor não faz conta. E ele também se coloca no lugar do outro. E isso aí é o que a gente chama de empatia. É você se identificar com a situação do outro e dizer assim, se eu estivesse no lugar dele, como é que eu estaria agora? E aí você vive essa realidade e você reage segundo isso. Então você sente a dor e não pratica aquela reação por causa da perda. Ele levou herança, ele gastou com farra, ele agora merece sofrer. O amor fala isso? Onde é que o amor fala isso? A meritocracia é um negócio horroroso, porque a gente não sabe julgar o tamanho das coisas. É um escândalo isso. O amor também tem uma face linda que é esperar sempre o melhor. O melhor. Um texto da Bíblia que é muito, muito forte sobre o amor. O próprio João, né, que a gente chama de o apóstolo do amor, ele diz que no amor não existe medo. É o único lugar que a gente ouve na história de falar de amor em comparação com medo. Ele diz: no amor não existe medo. O perfeito amor faz o quê? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. A gente precisa se aperfeiçoar em amor e uma das maneiras de fazer isso é a gente parar de colocar o medo como aquele que comanda a nossa vida. Você já viu quando a pessoa vai orar e diz assim, Senhor, eu é, eu tenho medo que aconteça isso, isso, e fala com facilidade diante de Deus. Senhor, tu sabes que eu tenho medo que meu filho não passe no vestibular. Senhor, eu tenho medo que ah, aconteça uma desgraça lá em casa. Senhor, como é que eu falo para Deus que eu tenho medo? Como se o medo fosse maior do que Deus. porque quando eu falo isso, eu estou dizendo Senhor, olha, esse negócio está tão grande aqui o Senhor está aqui embaixo, veja aí o que o Senhor faz porque o medo está dominando meu coração por isso que o João fala o amor, ele vence o medo porque quando eu amo eu não estou esperando a desgraça eu não abro a minha boca para amaldiçoar nem proclamar nenhuma desgraça eu abro a boca para falar de amor seu filho está onde? perdido e aí, o que, que você vai fazer? Ah, eu estou amando e estou esperando Ele. E aí, Ele perdeu algum ponto com você? Nenhum. Ele continua sendo meu filho amado. E aí a gente começa a praticar uma coisa que é muito legal, é a gente aprender com o amor a celebrar uma vitória de cada vez. A gente só quer celebrar quando fecha a conta. Já viu quando fecha a conta? Não, se ele prometer isso, se ele prometer aquilo, se ele prometer... Não, se me der isso, não. Se cumprir tudinho, aí quem sabe, chamar o pastor Beto para fazer um, uma picanhazinha lá tal. Tem gente que tem medo até de festejar, sabe por quê? Tem a superstição de que isso atrai coisa ruim. A Bíblia ensina que a gente tem que fazer festa, sim. Deus, inclusive, instituiu festa para o povo ser obrigado a festejar, porque o povo prefere ficar lamentando as perdas. E aí o pai diz, "Ó, oh, vamos trazer o novilho, fazer um churrascão, vamos comer, vamos beber, vamos festejar, porque meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Aí chega o irmão, né? o, o outro filho, e diz assim, peraí pai, ele estava ele morto reviveu, ele foi achado mas ele continua aquele filho ladrão que levou, que gastou que continuou, ele já prometeu que vai devolver o dinheiro ele já prometeu que agora ele vai ser diferente ele já prometeu que agora ele não vai fazer mais a gente ficar triste não nem conversei com ele sobre isso mas só ele chegar já merece um churrasco a gente não comemora as, as pequenas vitórias que são um anúncio de coisas maiores que virão porque eu tenho fé, creio num Deus que faz coisas milagrosas e ele pode ampliar muito mais as coisas mas quando eu não creio não confio, não espero isso de Deus, como é que Deus vai fazer se nem eu acredito Deus gosta de ambiente de fé de corações, de pessoas que acreditam, mas o mundo vai de mal a pior, nós não estamos falando de mundo, nós estamos falando do Pai, Ele é Deus, você tem celebrado as pequenas vitórias, meu filho não falava comigo, e ele, mandou uma mensagem curtinha, tão pequena, não falou quase nada, mas eu já vou celebrar, Tá na hora, né, tá na hora, deu. Eu sabia, o amor perdoa, Colossenses 3,13, veja se está marcado esse versículo na sua Bíblia, sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender, se a pessoa maltratou você, se a pessoa está fazendo você viver de uma forma muito ruim, está fazendo você sofrer, a Bíblia diz que você tem que perdoar, por quê? É só você lembrar que você tem um perdão muito maior que vem de Deus. Se o Senhor lhe perdoou, por que, que você não deve perdoar? Eu conheço gente que porque a pessoa, alguém não convidou ela para a festa, ela não fala mais. Pastor se você não me convidar para a sua festa, não vou falar mais com você não. Estou arrasado. Você me decepcionou. Cadê o amor, gente? Se Deus me perdoou de algo que eu não tinha como pagar, a multidão dos meus pecados, não é pouco não. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo tem uma carga, né, que sabe muito bem de onde você veio. Eu sei de onde é que eu vim. E sei que Deus não estava né, Se não fosse Deus Eu estaria perdido Se Deus me tratou assim Sem olhar para os meus pecados Por que, que eu não vou perdoar as outras pessoas? Pense bem nisso Por último O amor ele é Restaurador O pai disse aos seus servos Trazei depressa Melhor roupa Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo Vamos resgatar a identidade dele As sandálias nos pés Vamos dar um banho nesse moço Vamos ajeitar as coisas Ou seja, vamos dar tudo que ele está precisando agora e Lembra que o filho não falou nada ainda sobre conserto Sobre pagar a dívida dele Sobre ele estar arrependido ou não O filho não falou nada Mas o pai fez questão de dizer assim Não, eu quero dar tudo para ele sentir Que aqui é o lugar que o amor existe Se ele vai a qualquer outro lugar E as pessoas tratam ele por mérito Tratam ele por desempenho Aqui a gente trata por amor Uma coisa ridícula, absurda Vai ser casa cheia Porque as pessoas vão se aproveitar de você Quer aproveitar do meu amor? Aproveite Mas eu não vou deixar de amar por isso Quer aproveitar da minha generosidade? Aproveite, mas eu não vou deixar de amar por isso. Quando é que nós vamos, quando é que nós vamos amar acima de todas as coisas, em qualquer circunstância? Ah, mas eu não sou Deus, mas nós estamos sendo treinados para sermos parecidos com Ele. E se você não quer ser, você não pode dizer que você é cristão, porque o cristão é alguém que vive a imagem de Deus. Brennan Manning é um escritor, ele morreu há pouco tempo. Ele escreveu um, um livro que hoje é um best-seller, chamado O Evangelho Maltrapilho. Eu sempre fiquei impactado com tudo que esse irmão fez, escreveu. Ele andava com os pobres, ele morou em cavernas, ele viveu no deserto, é um cara fantástico. E ele fez a oração do, do filho pródigo. Quem sabe a nossa oração? Pai, obrigado por me amares no meu pecado e no meu dilaceramento. Obrigado por me chamares de filho exatamente do jeito que sou. Aproxima-me. Cada vez mais de teus braços amorosos, mesmo quando te evito e me declaro indigno. Obrigado por correres para me saudar, mesmo no momento que finalmente retorno para casa. Vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar.